0: sobotę, to jest dzień prania i jak kiedyś zrobiłam taki stories, pokazałam, mówię, słuchajcie, pranie moje, nie? Czy ktoś chce przyjechać i mi pomóc w tym praniu? I pamiętam, że potem ludzie mi pisali, Boże, czy to dla wszystkich sąsiadów i w ogóle z tego e, to, to, to pranie robisz? I słuchajcie, napisała do mnie kiedyś dziewczyna, kobieta, która nam powiedziała, że ona przychodzi do mnie na kurs, bo jak ona zobaczyła to pranie na tych storiesach, to sobie pomyślała, że jestem swoja babka, że jak ja daję radę, to ja ją nauczę tego, jak ona ma dać radę, nie? Po prostu...
1: Dzisiaj spotkanie wyjątkowe! Sylwia jest wyjątkową osobą. Sylwię poznałam na I Love Marketing. Tam się poznałyśmy pierwszy raz. Gdzieś tam na pewno się znałyśmy z, z Facebooków i innych mediów społecznościowych, ale wydaje mi się, że I Love Marketing to był pierwszy moment, kiedy się spotkałyśmy. Ja jestem klientką Sylwii! Sylwia mi pomaga w kontekście wideo pomaga mi e, w, oswoić się z kamerą. Ostatnio się też spotkałyśmy w kontekście stories, e, dlatego że ja długo myślałam o tym stories, o Linkedinie, e, o Instagramie. Jakoś tak e, mało Instagramowa jestem, jak widać. Sylwia <laughs> tutaj pomaga, pomaga mi, pomagała e, w, oswajać się z, ze stories, z Instagramem, e, z wideo, Bardzo sobie cenię Sylwia, Twoje webinary, Twoje live'y, które robisz w swojej grupie. Powiedz, jak ta grupa się nazywa.
0: Ja robię live y na fanpage'u u siebie. Zapraszam co wtorek o godzinie 10. Video, teacherka Video Live Podcast. Także na stronie Teacherka jest, są live'y no takie dotyczące wideo, pracy przed z kamerem, content wideo marketingu, czyli wszystkiego, co wokół wideo robimy. Tak i
1: Sylwia zaraz się lepiej przedstawi, ja tylko wam powiem jak ja, jak ja widzę Sylwię i za co ją cenię, zawsze jej live'y są merytoryczne, konkretne Sylwia niesamowicie uodważnia kobiety do dostawania przed kamerą do, uodważnia do nieudawania bycia sobą i, i myślę, że też dajesz taką siłę kobietom pod tytułem You are, you are enough, że jesteś wystarczająca, że nie musisz udawać kogoś, że nie musisz udawać i sama pokazujesz chociażby przez to, co ostatnio opisałaś na Instagramie, że ta kwestia wartości tego, co jest dla mnie ważne, dla ciebie ważne jest na tyle kluczowa i myślę, że też swoją postawą i tym, co mówisz, uczysz innych do takiej odwagi, więc ja za to cenię Sylwię. Czym się Sylwia zajmuje, jakie ma doświadczenie, to za chwilę powie. Plan na dzisiejszy na dzisiejsze spotkanie jest taki, że mam przynajmniej osiem pytań do Sylwii w temacie właśnie stories i porozmawiamy o tym, jak te stories kręcić, jakie są, może nie wytyczne, ale dobre praktyki. Dla tych, którzy, którzy chcieliby się z tym narzędziem zaprzyjaźnić, a tak naprawdę pretekstem do tego stało się to, że LinkedIn dał możliwość robienia stories na swojej platformie, a jak wiecie, moje serce socialowe leży po LinkedInowej stronie.
0: <śmiech> Pięknie. Pięknie powiedziałaś, naprawdę. Bardzo mi się podoba.
1: No dobrze, Sylwia, to, to zacznijmy w takim razie. Sylwia, powiedz, e, powiedz kim jest Sylwia Dąbrowska?
0: Ja, to pierwsze, to to, że jesteś dzisiaj w tej Bad Hair Day chapter jakoś robi taki luz nie? W ogóle jak się robi taki, to, to jest też świetne, to też pokazuje nam, że, mm, że dużo rzeczy ma znaczenie właśnie chociażby tak się ubierzemy, jak się wystylizujemy a pracy z kamerą i w ogóle to tak tylko mi przyszło do głowy na początek no tak, dziękuję Ci pięknie za przedstawienie mnie, za zaproszenie mnie tutaj i za podzielenie się tym, co jest dla Ciebie istotne w mojej przekazie i w mojej pracy. Ja faktycznie mm, tworzę swoją markę i buduję swoją markę już w świecie online od trzech i pół roku i mm, jestem dosyć transparentna z z komunikacją, którą, którą proponuję i o której mówię. I też mówię o tym, o czym nie komunikuję, na przykład, że pewne rzeczy, te, tematy związane z dziećmi, rodziną, ich nie pokazuje, nie podejmuje, a niektóre podejmuje. Um, ale też mam świadomość i też robię to ze względu na to, że wiem, że bardzo dużo osób, no głównie kobiet, z którymi ja pracuję, mierzy się z tym, co, co o czym mówić, o czym nie mówić, też w kontekście storiesów, też w kontekście lęku tego, że zaczyna nagrywać, a już jak storiesy zaczyna nagrywać, to mi w ogóle wszyscy wejdą z butami w życie, nie? że to jest takie, więc też um, pokazuje, że to jest nasze. Czy my wchodzimy, że wpuszczamy albo nie wpuszczamy ludzi. Tam, gdzie chcemy wpuścić, to możemy wpuścić. Jak gdzieś nie chcemy wpuścić, to nie wpuszczamy i tyle. Więc to my mamy, mamy moc, mamy, mamy taką możliwość pokazania. Natomiast jak już coś mówimy i pokazujemy, to też musimy mieć świadomość tego, że ludzie tak nas wtedy biorą i tak nas odbierają. Więc to budowanie marki w aspekcie wideo, w aspekcie pracy z kamerą, w aspekcie komunikacji to jest coś, czym się zajmuję. Rzeczywiście uczę ludzi pracy z jej przed kamerą i też takiego poczucia się przed kamerą dobrze, bo ja wyrastam z teatru. Ja lata całe zajmowałam się dramą, teatrem, Jestem pedagogiem dramy, jestem, um, jestem też terapeutą, takim socjoterapeutą i pracowałam bardzo długo w kulturze i w, um, i w edukacji, ale też kończyłam Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. No, dużo czasu z tym teatrem spędziłam, ze sceną, z ludźmi na scenie. Przygotowałam bardzo wiele kiedyś produkcji teatralnych i scenicznych. No i uczyłam też ludzi wystąpień na scenie. I w pewnym momencie e, chciałam to mm, przenieść online, co było w czerwcu 2017 roku, dokładnie i bardzo szybko zweryfikowałam, czego potrzebuje moja grupa docelowa i jak ja mogę wykorzystać swoje doświadczenie i co przenoszę z tej rzeczywistości takiej scenicznej, bo jednak tutaj nie o to chodzi, żeby budować rolę ale żeby kreować po warunkach, że tak to określę. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy totalnie po prostu tak, jak się budzimy, lecimy, a będę nagrywać, cokolwiek powiem, będzie dobrze. Ale też nie to, że budujemy jakąś postać, którą nie jesteśmy. To wszystko trzeba tutaj sobie w świecie online wyważyć. I e, ja się czuję w tym bardzo dobrze. Odkryłam, że naturalnie mnie to ciągnie niesie i wiem też jak pomagać kobietom i to co ostatnio pisałam też właśnie w aspekcie różnych takich wydarzeń społecznych w Polsce o tym o czym mówić, o czym nie mówić wiem, że często też w biznesie my nie podejmujemy różnych tematów ze względu na to, że się boimy, że stracimy klientów i to może tak być ale też czasami są takie tematy które po prostu czujemy, że chcemy jako marka poruszyć nawet jeżeli one nie są naszym biznesem i mamy do tego prawo, uważam, bo też budujemy marki w odniesieniu do nas, więc jeżeli chcemy o czymś powiedzieć, to mamy do tego prawo. Ale my też dostałam informację, że czasami kobiety się tego obawiają i boją. Nie wiem, jak to z mężczyznami, bo tu głównie od klientek dostałam takie informacje. Natomiast tak, no też a propos tego, co powiedziałaś, że um, uczę tego, że to, co już masz, wystarczy by zacząć. Bo też bardzo często... E Mężczyźni po prostu biorą, co mają i tam jadą, nagrywają całkiem słabo, że tak to określę. Nie jest to ani dobre technicznie, ani dobre jakościowo, ani nie dbają o język pracy z kamerą, natomiast Pani po prostu robią, nie? A tutaj my ym, z tej kobiecej strony często mamy coś takiego, że nie, 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 to jest, mam odstające uszy, a to muszę schudnąć, a to muszę przydać, a to muszę tak wyglądać, a to może muszę zatrudnić jakiegoś operatora, żeby mnie nagrywał, bo sama to do końca nie potrafię, żeby tak było dobrze. I w ogóle mamy tysiąc różnych pomysłów na nie, zanim w ogóle zaczniemy myśleć o tej kamerze. A to już jest narzędzie. Wideo to jest narzędzie i nie jest już to narzędzie jakieś takie... E wypadło mi teraz słowo, no nie jest to, to jest powszechne już narzędzie, nie? takie, które my po prostu w naszym biznesie i w rozwoju naszych marek powinniśmy brać i wykorzystywać. Każdy z nas ma smartfon, każdy zna, każda z nas ma po prostu smartfon w torebce, w kieszeni, na biurku e, i smartfony są pełnoprawnym sprzętem do nagrywania. To nie jest nic i złego. Ja pamiętam też, kiedyś się śmiałam na jakimś wydarzeniu, widać było, że telewizja internetowa i nie, robi jakiś live i telewizja internetowa ipla tutaj wielkie takie mikrofony, a jakby live leci po prostu z jakiegoś tam Samsunga. Więc e, nie, i tego nie widać. I to nie mówię, jakby, a my tutaj myślimy, że ktoś, nie? Telewizja to już na pewno sprzętę za tam grube tysiące złotych. Nie. Więc musimy się nauczyć tylko wykorzystywać to, co mamy i e, jak to wykorzystywać, i naprawdę e, używać tego narzędzia, jakim jest wideo. Chciałabym Cię mówić więcej o storysach, ale to wideo i te możliwości, które mamy, to są narzędzia do brania i do, do używania, żeby nie traktować ich, że to jest coś takiego wow, wyjątkowego, tylko w czasie ich nauczyć jechać z nimi.
1: No właśnie, spotkaliśmy się w temacie stories, który tak naprawdę może być wstępem do wideo, nie? Bo tak. e mhm. stories jest dobrą rozgrzewką. Dla mnie do wystąpień, do pokazywania się przed kamerą dobrą rozgrzewką były live'y i to, że po prostu trzeba było nawet robić jak się człowiek wywrócił spadła lampa cokolwiek, to po prostu szło się dalej. Ja, ja czuję duży komfort w, w live'ach, bo, no bo one są na żywo, jak już nic nic nie poprawisz, tak? I to jest bardziej stresujące, bo jak robisz 150 poprawkę, no to, to po prostu już w pewnym momencie masz dość. Natomiast stories mają zaletę taką, że one po 24 godzinach znikają. Mhm. więc dla tych wszystkich, którzy mogą się stresować tym, że gdzieś źle wypadli albo coś no to jest taka pociecha, zniknie może nie całkiem nie przepadnie bo to jest tak, że ktoś może sobie zapisać mojego storiesa i kiedyś mi pokazać o Himkowska, patrz, kiedyś zrobiłaś takie coś jak to jest z tym stories? powiedz mi jak, jaki ty widzisz potencjał stories w biznesie dlaczego one są stały się takie ważne? Co one zdają i gdzie w tym lejku sprzedażowym? Bo to, za co też Cię Sylwia ceni, to to, że Ty potrafisz myśleć w kontekście wideo mocno sprzedażowo. Więc no to, tak! Czy, Gdzie tak. to jest tak. włożyć, żeby ona nam robiła dobrą robotę
0: i przynosiła nam biznes. Kurta, tak. Ja jestem, ja, jakby, ja jestem za performancem jak ludzie lubią, po prostu mają parcie na szkło, to niech mają. Mnie to kręci też, że ktoś chce po prostu występować i coś robić i pokazywać. Lubię performance i, i, i to, jeżeli ktoś ma taką energię. Natomiast to wideo, kurczę, które robimy, ono ma działać. Ona nie ma być wideo dla wideo i sztuką dla sztuki, tylko po prostu nam działać. My je sobie układamy w swoją strategię, pakujemy i układamy tak, żeby żeby sprzedawać, no bo to wtedy mamy też siłę do tego, żeby dalej to robić. Um, I e, Najpierw się odniosę do tego, co powiedziałeś, że ono może być świetnym narzędziem do tego, żeby zacząć w ogóle się um, oswajać z kamerą. Ty należysz do takiej grupy osób, jak sama teraz tutaj mówisz, która bierze live i zaczyna od live'ów. No i jest tak, że my się trochę tak dzielimy. Niektórzy mówią, Boże, nigdy w życiu live. Nie, 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 nie. nie. Dopiero jak w ogóle zacznę nagrywać się o swoje, to dopiero pójdę na live'y, no bo tam właśnie może się tyle rzeczy powiedzieć, a mogę się zestresować, to mnie za bardzo stresuje, więc wolę sobie u siebie, w zaciszu domowym, no? to potem ten montaż, dobrze, już trudno. A są osoby, które mówią, Boże, ten montaż jest w ogóle jakaś taka masakra, te duble, poprawianie i tak dalej, nie przejdę przez to wolę live. No i też okej, okay, więc to nie jest tak, że to jest coś dziwnego, tylko niektórzy mają tak, niektórzy mają tak. Natomiast storiesy są o tyle łatwe, lekkie i przyjemne, że tutaj musimy też pamiętać, że z jednej strony jest to, co ty mówisz, że one znikną po 24 godzinach, ale my możemy sobie też live usunąć po 12 godzinach. To nie jest tak, że ktoś nam każe go zostawić. Natomiast dobrze jest, żebyśmy my pamiętali o tym, pamiętały o tym Jaka jest percepcja widza? bo to jest tutaj kluczowe, że widzowie na przykład na live'ach dużo więcej wybaczają niż na takim wideo na, na YouTubie, tak? Jak idziemy na wideo na YouTube, to tam właśnie my wiemy, że ktoś to przygotował, że pojechał, że powinno to być poukładane, pocięte ładnie, nie powinno mu nic spadać, nie powinno się za bardzo mylić. Na live'ie luz, komuś coś nie wychodzi, mamy taką właśnie, um, no wybaczamy dużo, dużo, dużo więcej, nie? dlatego też inaczej to, inne mamy do tego podejście. No i teraz jeżeli my no tak, a jeżeli chodzi o stories, to w ogóle mamy właśnie taką e, lekkość przyjmowania tych storiesów. To się w marketingu nazywa jako content efemeryczny, czyli taki content znikający. Nie, on się pojawia i znika. I Inaczej przyswajamy ten stories. To nie jest coś, co my e, obejrzymy raz na jakiś czas. My go też nie wyszukujemy. To nie jest coś takiego, że my go pozycjonujemy, stories, tak samo jak, jak YouTube. E, to nie jest tak, że zapraszamy jak na webinar. To jest coś takiego... E, że ludzie oglądają, przyzwyczajają się do storiesów u kogoś, ze względu na to, że oni to traktują trochę jak taką, po pierwsze, codzienny serial, tak? czyli e, co tam u tej osoby słychać, co ona tam robi, co nowego. I często też oglądamy e, storiesy ze względu na taką wartość, jaka jest nie m, taka... M, no taka, jak ja lubię też, czyli e, taki, taka merytoryka i taka twarda wiedza, ale ze względu na ten aspekt taki lżejszego kontentu, tego low-contentu, tego zabawnego kontentu, tej, tej właśnie motywacji i inspiracji. Bo to jest też musimy. Ja na przykład, tak jak mówisz, ja jednak jestem taka osoba, która no, ma tą taką energię do działania, tu ma być sprzedażowa i tak dalej. Nawet tak czasami sobie e, mówię, dobra, Sylwia, bardziej motywacyjny ten live, to i tak mówię, dobra, bierzcie kartki długopisy, zapisujemy sobie strategię, ale musimy doceniać jako twórcy wideo, jako twórczynie wideo też taki kontent, który jest właśnie motywacj motywacją, inspiracją, rozrywką. Jeżeli jesteśmy w stanie być rozrywkowi, to cudownie, naprawdę. Ponieważ ludzie w social mediach też tego potrzebują, też tego oczekują, też po to przychodzą. Też do, do tych osób wracają i to jest, jedna, to jest jeden rodzaj takiego kontentu, który warto jest przemyśleć na właśnie storiesie i ja na przykład też tak mam, że mm, różnicuję to, tak? Czyli taki content, który robię na webinarach albo który robię na live'ach to jest inny content, który nagrywam na wideo to jest inny, który podejmuję na storiesach to jest inny. Tutaj pozwalam sobie na to, żeby podejmować temat na storiesie, który jest... Um, trochę bardziej lifestyle'owy i trochę bardziej um, w odniesieniu do mnie prywatnie, chociaż ja mam zaznaczone granice bardzo tak jasno i konkretnie co jakie tematy podejmuję w aspekcie mnie. I mojej marki osobistej, zaraz powiem też w odniesieniu do czego, bo to jest ważne. To nie jest tak, że my na storiesie w tym momencie robimy cokolwiek, nie, że a pierwsza kawka, a druga kawka, a co w poniedziałek, a co we wtorek, a co coś tam. Um... No właśnie
1: dla mnie to jest najgorszy zarzut na stories, bo ja o cześć poniedziałek, a właśnie
0: piję kawkę i to jest tak, takie, ktoś ma tak. mój czas. Tak, ktoś marnuje mój czas, i to, jakby to jest, no właśnie, i to jest tutaj bardzo ważne, żeby sobie zadać pytanie, jakby, mm, i nie robić nigdy storiesów, które nie są, nie mają znaczenia dla nas, nie mają znaczenia dla naszych widzów. Najlepiej, jak to jesteśmy w stanie połączyć. Nie? Czyli jeżeli coś jest ważne dla mnie i coś jest ważne dla mojej grupy odbiorców, to wtedy w ogóle idziemy w to jak w dym. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie to chociaż do której strony, żeby to było ważne, żeby to nie było, no dobra, to te stories to trzeba robić codziennie, no to idziemy z tą kawką piątą, dziesiątą w poniedziałek i w piątek. E, o czym tutaj już tak konkretnie powiem ja oczywiście zachęcam do tego, żeby podejmować to w aspekcie naszego biznesu. Zawsze powinien się pojawić też stories, który mówi i odnosi się do tego, na czym zarabiamy biznesowo. Żeby to nie było tak, że my robimy różne rzeczy, a nie mówimy o tym właśnie co my przygotowujemy, nad czym pracujemy, jakie są nasze możliwości z nami współpracy. Zawsze to powinno się gdzieś pojawić. Nawet jest, jeżeli jesteśmy w takim momencie tworzenia czegoś, to tym bardziej stories są do tego, żeby pokazać ten proces, jak my coś tworzymy, jak się do czegoś przygotowujemy. On może być lżej, jest też odbierany jako m, trochę taki aspekt właśnie bycia z nami tu i teraz, że jak nagrywamy ten stolisty, to ktoś y, 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 myśli y, y, sobie, że jest z nami, nie? że właśnie widzi, co się u nas dzieje, i, i, że jest takie połączenie dużo bardziej y, autentyczne. Y, nie będziemy zachęcać do tworzenia storiesów ludzi, którzy chcą budować markę swoją osobistą, która ma być dosyć w takim dystansie, nie? Bo to należy też mieć świadomość tego, że storiesy bardzo skracają dystans. I teraz, jeżeli my chcemy tworzyć taką markę, która jest właśnie w, w takim bliskości ze swoją grupą docelową, w w przystępności, jeżeli tego szukamy, jak się otworzyć na relacje z grupą odbiorców w biznesie, to storiesy, jak idziemy w niej, w dym. Natomiast czasami jest coś takiego, że w pewnym momencie mamy, mamy takie poczucie i ja też pracowałam z osobami, które mają duże zasięgi na, na Instagramie i mówią, że po prostu musiały znaleźć sobie taką, taki rodzaj przestrzeni do tego, żeby, że wręcz mają poczucie, że ludzie właśnie przekraczają im bardzo granice, że już tak się otworzyli, bo, to, bo Stories tak, tak ma, bo my nagrywamy, mamy ten e, aparat przed sobą, e, akurat tutaj nagrywam, no ale mamy go, tutaj go nagrywamy i myślimy sobie, dobra, ci ludzie są gdzieś tam, ale ci ludzie tak nie mają, oni widzą naszą twarz, widzą nas blisko, widzą nas w domu, widzą nas w różnych sytuacjach, takich, które my pokazujemy, ok, ale też nawet jeżeli nie pokazujemy się w domu, pokazujemy się w pracy, pokazujemy się w pracy nad projektem, to tak czy inaczej pokazujemy emocje, nasze nastawienie, więc pokazujemy się bliżej. Więc pozwalamy ludziom podejść bliżej w tym momencie. Więc tutaj, jeżeli nie chcemy, więc ten dystans bardzo skracamy. I z jednej strony to jest zasób, nie? Możemy to uznać jako coś, co jest wartością. Jeżeli szukamy skracania dystansu w biznesie, czasami się zastanawiamy, jak skrecić dystans w relacji z klientem, no to proszę bardzo, stories jest, ale jeżeli nie chcemy za bardzo skracać dystansu, no to też e, musimy uważać na pewnego rodzaju treści, które podajemy. E, nie chcę straszyć, bo ja wykorzystuję stolisy i bardzo je lubię i one e, świetnie mi też działają. też Zaraz powiem o przykładzie czasami takiego kontentu, który wydawać by się mogło zupełnie e, wyabstrahowany od mojego tematu i zupełnie gdzieś tam niepowiązane, a jednak i powiem dlaczego, e, ale ja mam tę świadomość, nie? że jakby co może się zadziać w relacji widza na ten story. właśnie to, że ktoś ma wrażenie, że jest z nami. Czasami jako twórcy myślimy sobie, ale po co w ogóle poświęcać czas na te stories, jak one znikają po 24 godzinach, nie? Po co? No właśnie, to to, nie? to jest moje pytanie. Bo, No właśnie, bo to jest tak, że my musimy ten telefon wziąć do ręki, nagrać się. Nawet jeżeli to jest lżejsze ze względu na to, że tam są właśnie różnego rodzaju filtry, albo. No bo, no, no bo też tak jest, nie? Że my możemy być nieumalowane, możemy mieć bad hair day, to chciałabyś sobie teraz nagrała stories, wzięła jakiś filtr, beauty, czy cokolwiek innego i wyglądasz bosko. I to na, na storiesie też przechodzi. Nie? To jest też taka, taka właśnie rzecz, która, y, która pozwala że nam może być lżejstym, ponieważ to jest coś, co, y, co widzowie jakby nie odrzucają, tego nie odrzucają, to jest... Y, akceptowalne jak najbardziej. No ale właśnie, myślimy sobie, że tak czy inaczej wymaga to od nas energii, zastanowienia się, jak to ma wyglądać. Ja też mam swoje zasady, jak te storysy tworzyć. Jak nie zapomnę, to, to mi przypomnij, żebym powiedziała, jaka jest struktura storysa mojego i jakie, jakie proponuję. No ale musimy się nad tym zastanowić. No właśnie to zniknie po 24 godzinach. I teraz, nie wiem jak ty, ale ja mam mnóstwo zapisanych materiałów do obejrzenia później na Facebooku zapisz. I jakby tam nie wróciłam od nie wiem jak dawna, nie? Ale mam je zapisane i ich nie oglądam. No właśnie, storiesy nie są oglądane mimo tego, że znikają po 24 godzinach, tylko właśnie dlatego, że znikają po 24 godzinach. Że właśnie dlatego, że, że, że wiesz, że to zniknie i tego nie będzie, a tobie zależy na tym, żeby czuć tę inspirację od kogoś, albo te, tę motywację, którą ci ktoś daje, albo ten rodzaj wiesz, jakiegoś poczucia, czy lekkości, czy jakiegoś treści, które są dla ciebie wartościowe, to ty obejrzysz to. Ja czasami tak mam, że ja sprawdzam jak kogoś oglądam, a mam takich parę osób, które oglądam codziennie. I widzę, że a ona dwie godziny temu, a to jeszcze mam 22 godziny, nie, ale jak już widzę, że jest jeden dzień, to wiem, że muszę teraz to obejrzeć. Bo jak teraz tego nie obejrzę, to już mi zniknie. A więc mm, więc one są oglądane nie pomimo tego, że one y, y, znikają, tylko właśnie dlatego, że znikają. Um, także. Mm, po co je wykorzystujemy? No, wykorzystujemy je po to, żeby budować relacje, żeby budować bliskie relacje, po to, żeby pokazać inną stronę naszego biznesu. Natomiast tematycznie to musi być powiązane z tym, co ma znaczenie dla Was albo dla Waszej grupy docelowej. I ja na przykład na live, na webinarze, no dzisiaj na live powiedziałeś że jesteśmy mamy trójki dzieci, ale o tym nie mówię. To nie jest komunikacja, którą ja podejmuję. Natomiast na storiesach to gdzieś tam się pojawia u mnie. Pojawia się moje takie życie, mamy trójki dzieci, które muszę odwieźć do szkoły, do przedszkola, do żłobka, wrócić, coś tam, coś tam, a przy okazji i dzisiaj jest taki dzień, a dzisiaj nagrałam dwa wideo, miałam dwie konsultacje i jestem z tobą na live'ie, nie? Więc e, pokazuję też, jak ja, mama trójki dzieci, ogarniam sobie to wszystko, jak sobie z tym radzę i że mimo tego, że właśnie mam dzieci w domu czy coś tam, można to sobie poukładać, można to wideo zrobić. I wiem, i to jest moje, część mojego życia i wiem, że to dla mojej grupy docelowej, dla moich odbiorczyń, bo głównie moją grupą docelową są kobiety, które są freelancerkami albo chcą tworzyć swoje marki, albo coś sprzedawać, mają dzieci i zastanawiają się, jak to mają ogarnąć. I jak, to jest też mój taki kontent właśnie motywacyjny, nie? Że, albo taki inspiracji, że jakoś to się uda, jeżeli je, mi się udaje, to im też się uda. Uh, i, więc e, mogłabym tego w ogóle nie poruszać, mogłabym stwierdzić, że w ogóle to nie jest temat, który ja chciałabym podejmować i to też jest ok dla tak, niektórych osób, ale jak już chcemy wplatać jakieś tematy, które są bardziej takie lifestyle'owe, to musimy wiedzieć, dla kogo to ma znaczenie, nie? Bo wiadomo, że nasze dzieci są piękne, wiadomo też, że moje dzieci są ładniejsze niż twoje, prawda? Twoje są ładniejsze dla ciebie niż moje. Więc jak po prostu będziemy pokazywać nasze dzieci albo nasze jedzenie, albo nasze koty, psy, nie, czy cokolwiek. Są, moje są mądrzejsze. A widzisz, no właśnie, więc ty mogłabyś od <gry> tej strony. E, więc e, chodzi mi o to, że jeżeli po prostu my będziemy sobie myśleć, no tak, no tutaj pokażę jakiś taki lifestyle, no bo jakieś ładne rzeczy się dzieją, czy coś takiego, a ktoś pomyśli sobie, ja, ale po co ją ja to u niej oglądać, nie? No po co? Bo jak jest na przykład blog jakiś parentingowy albo lifestyle'owy, taki jest temat, no to tak, okej, okay, to tam idziemy po to. Ale tak, tutaj musimy mieć jakieś połączenie z... E, i zawsze się zastanowić, co widz ma z tego mieć. No ja też to mocno kładę na to nacisk, że my tworzymy wideo i też storiesy dla naszych widzów. I co oni mają z tego mieć, że nas będą oglądać? No jako twórcy no dobra, to musimy chyba... być świadomymi twórczyniami tego, żeby nas chcieli oglądać, bo tego mamy ogromną konkurencję, a po wszystkiego, jest tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I ludzie po prostu, nie jesteśmy teraz na wykładach, gdzie musimy siedzieć cały dzień, ktoś nas wyłącza tak po prostu, jeżeli nie czuje, że, że my jesteśmy dla niego, tylko jesteśmy tam dla siebie.
1: To, to jest dobry moment, żebyś powiedziała
0: o tych zasadach tworzenia stories. Mhm, tak. Jeżeli zaczynacie storiesy i jeżeli um, to jest dla Was taka przestrzeń i taki format wideo, do którego chcecie w ogóle podejść i się zastanowić, to nie twórzcie teraz takiego, że ktoś robi 100 storiesów dziennie czy 20 storiesów dziennie, to trzeba tyle tego robić. Nie, bo się wypalicie, a też nikt nie będzie tego oglądał. Podchodzimy do tego krok po kroku. Okej, okay, dobrze by było, żeby rzeczywiście coś codziennie się pojawiło, ale też jeżeli się codziennie nie pojawi, to nie panikujemy. Nadajemy sobie jakąś regularność, ale też jeżeli ma się pojawić codziennie, no to takie dwa, trzy do pięciu storiesów dziennie, gdzie ja mówię dwa, to są dwie 15 sekundówki. To nie jest coś takiego dużego, z czego może to być na przykład zdjęcie i bumerang, może to być właśnie nasza wypowiedź. Oczywiście nakierowujemy się na to, żeby do ludzi mówić, żeby stawać przed tą kamerą, żeby swoją twarz pokazać, swoje oczy, swoje usta, swoją mimikę, swoją energię, swoją, um, swoje emocje, bo to działa po prostu. Jak do ludzi mówimy, to to działa, to buduje relacje. E, aczkolwiek też, e, no właśnie, przynajmniej jeden z storiesów powinien być odnośnie tego, co się w biznesie tutaj dzieje. E, natomiast m, budujemy sobie taką strukturę, łuku, że tak to określę, albo takiego, takiej rozprawki, etiudy, jak to nazwiemy. Chodzi o to, żeby był początek, środek i zakończenie. Chodzi o to, żeby było jasne wejście, zaznaczenie punktu kulminacyjnego i wyjście. Albo taka, to jest też forma, którą sobie nadajemy, że wchodzimy, ja o czymś mówię, coś zaczynam, dochodzę do sedna sprawy i robię puenty albo podsumowanie. I to się da zrobić w, to się da zrobić w 15 sekund, ale to jest trudne, ale to się da zrobić też w te cztery storisy, które, które proponuję, żeby nie przekraczać tego. Kiedyś w ogóle było tak ze storisami na Instagramie, zanim one w ogóle zaczęły wchodzić na Facebook, zanim w ogóle się pojawił pomysł na LinkedIn, że można było nagrywać tylko 15 sekund. I bardzo dużo ludzi się denerwowało, że ona nagrywa 15 sekund i potem musi znowu i znowu i znowu. Ja akurat uważam, że to jest błogosławieństwo, bo uczymy się po prostu krótkich form. Nie? Potem było tak, czyli uczymy się tak... Mm, kondensować tę wiedzę i przekazywać daną myśl w te 15 sekund. Potem był taki moment, że tych storiesów można było po prostu włączyć i one ciągiem się nagrywały. No i potem był taki moment, że ludzie siadali i mówili, mówili, mówili i w zasadzie już nie, nie wiadomo było o co chodzi. Czyli to jest taki, taka, taki właśnie nieświadome nagrywanie tego, że no dobrze, jak już nagrywam, no to teraz siądę, będę nagrywać, ktoś tam na pewno będzie mnie oglądał. No może mama, ciocia albo wujek, albo jak jesteśmy celebrytami, to obejrzy, ale to niekoniecznie nasza grupa do celowo będzie chciała um, poświęcać ten czas. Jako twórcy musimy być świadomi, kto co ogląda, co przyswaja i ta kondensacja treści na storiesach jest ważna, jest istotna. One po to są takie krótkie, żeby się zbierać z tematem, żeby się zbierać z przekazem. I, i ja mam taką zasadę dla siebie samej, że jak dana myśl mi się nie spina w cztery storisy, to ja w ogóle wyłączam i robię to jeszcze raz kasuję je i robię jeszcze raz. No i mu trzeba pamiętać, że to jest właśnie cztery story się nagrywa, przy czym czwarty stories ma już 12 sekund, nie ma 15 sekund tak naprawdę. A ostatnio też, ostatnio też um, jeden, um, jeden obserwator mnie zapytał, jak, co ja robię, że ja tak tnę idealnie te storiesy? Czym ja, czym, jaką aplikacją ja tnę idealnie tak te storiesy? Ja mówię, ale ja nie tnę tych storysów. jak chcesz ciąć, to bierzesz aplikację, tam cut story na przykład i ona ci tnie. Ja mówię, ja nie tnę. Ja mówię, ale ty tak idealnie kończysz, tak no tak, no bo ja jakby już sobie wyrobiłam tę świadomość, że ja mówię, widzi, je, patrzę w oko kamery, ale kątem oka widzę, że to kółeczko się prze, przewija i ono się zaraz skończy. To ja robię wdech w tym momencie i kolejne zdanie leci na drugim kółeczku, tak? Czyli ja mam już sobie ułożone tę, e, tak trochę, no już w, jestem w to wprawiona ale i też kończę właśnie myśl tak, żeby, żeby ona się kończyła w tym czwartym storiesie. Oczywiście czasami są takie tematy, które chcemy w kolejne cztery i kolejne cztery, ale to nie ma sensu też ze względu na to, żeby właśnie robić analizy. To jest też bardzo ważne w biznesie. Robimy analizy. Kto ogląda pierwszy stories, drugi, trzeci, czwarty? Kto dochodzi do ósmego storiesu? I czy w ogóle ktoś dochodzi do ósmego storiesu? Kto wraca do tych storiesów? Testujemy, testujemy i nie dajemy e, sobie takiego mm, narzutu, że teraz musimy robić 10, 20, 30 storisów dziennie. Nie, zaczynamy 2, 3, 4, 5 dziennie, dojdziecie kiedyś do dziesięciu, to spokojnie będziecie budować zaangażowanie, będziecie budować społeczność, a jednocześnie nie będzie to dla Was zbyt dużym obciążeniem. A jeżeli się okaże, że na przykład rzeczywiście ludzie są i oglądają i wracają, no to, to będziecie wtedy, no bo też widzimy, że jeżeli coś tworzymy i coś żre, że tak to określę żargonowo, czyli ma, ma przełożenie na, na widzów, na odbiorców, na klientów, no to nikt Wam nie będzie zabraniał robić tego i 200, i 300 tych storiesów, jeżeli macie ochoty, ale, ale nie na początek, zdecydowanie nie na początek. Należy też pamiętać o tym, że storiesy nie trafiają do osób, które nas nie obserwują. Um, nie, Czyli to, są, to jest narzędzie, które nam nagle nie zbuduje um, więcej obserwatorów na Instagramie, czy, czy na, na Facebooku, czy na LinkedIn. To chodzi o to, że my komunikujemy się już z tymi osobami, które do nas przyszły, które nas obserwują. Są dwie możliwości na przykład na Instagramie, żeby storiesy trafiły do innych osób, które nas nie obserwują, którego, które nie obserwują naszego profilu, ale to jest tylko wyłącznie wtedy, kiedy oznaczymy jakieś miejsce, a dana osoba obserwuje ten akurat znacznik, albo użyjemy hashtagów, które, które są... Hmm, które też ktoś obserwuje nie, to wtedy wskakujemy mu do tego do, tego, do tej puli obserw że, yy, bycia obserwatorem tego właśnie hasztagu natomiast tak, to są tylko dla osób, które z nami są więc też musimy o tym myśleć, że my mówimy do osób które już w jakiś sposób chcą nami być w relacji
1: Okej. Okay. A powiedz mi, jak postrzegasz stories na LinkedInie? Jak obserwujesz, patrzysz, jak ludzie się zachowują? Ja na razie widzę, że wszyscy są dość niepewni, wrzucają tylko zdjęcia. Chyba nie spotkałam, może jedną osobę spotkałam z wideo. Co byś powiedziała w temacie stories na LinkedInie? Jakie
0: tematy? Jak zacząć? Jak byś to rekomendowała? No, po pierwsze rekomendowałabym to, żeby robić. Nie? Żeby też, jeżeli nawet jeżeli, no właśnie, żeby potraktować to w ten sposób, że jesteśmy e, na początku, że jeszcze dużo osób tego nie robi, więc zanim te osoby zaczną to robić, to my już zacznijmy to robić. Zanim to się stanie popularne bardzo, to my wykorzystajmy tę możliwość interakcji. Um, z tym, z czym potrafimy. I to powinno być bardzo spójne z taką komunikacją, którą, my prowadzi którą prowadzicie na LinkedInie. Jeżeli ja prowadzę komunikację na Instagramie, to tam jest spójna moje storisy. I tak samo, jeżeli chodzi o Facebook i tak samo powinna być spójność, jeżeli chodzi o LinkedIn. tak? Czyli e, to nie jest kwestia tego, że teraz jakiś... No bo na Instagramie mówimy o Lifestylu, to teraz na LinkedInie zaczniemy mówić o Lifestylu. No to, e, to nie będzie spójne z tym Jakie tematy można znaleźć u nas na naszej stronie, tak? Takiej, którą, którą prowadzimy. Na profilu. Na profilu, no właśnie, na profilu. Natomiast zdecydowanie fajnie byłoby podejść do tego w taki sposób, żeby się zastanowić, jaki aspekt nas i budowania naszej marki osobistej, czy marki firmy, czy marki takiej, którą my po prostu budujemy, czy naszego biznesu, możemy pokazać w inny sposób niż po prostu na profilu tekstami, czy filmami, czy wideo, które wstawiamy. I no, też w naszej rozmowie kiedyś wyszło, że ludzie na LinkedInie po prostu lubią statystyki, słupki, innego rodzaju content, taki bardziej twardy, jak najbardziej, więc też to wykorzystujemy. To nie o to chodzi, żeby teraz tego nie robić. Jeżeli coś jest ważne na danej platformie społecznościowej, jako content dla odbiorców danej platformy społecznościowej, to teraz nie kopimy się z koniem i nie idziemy pod prąd, że teraz tego nie będziemy robić. Ale dokładamy, no bo LinkedIn dokłada storisy, po coś dokłada storisy, po, po coś to jest i ta forma komunikacji może bardzo um, dobrze współgrać i bardzo dobrze korelować z takim um, czymś, co się kiedyś nazywało na stronie, co się pisało, jak się kiedyś pisało na stronie z takim, um, wiesz, takie motto marki, nie, takie motto firmy, Aha. takie, taki, to się jeszcze Wizja? jakoś się nazywało wizja, ta, misja, misja, misja nie? że mamy teraz wizję, misję, firmy i tak dalej. To jest takie górnolotne, ale my możemy w ten sposób naprawdę jarać się, że tak to określę, statystykami, tak? Ja bym mogła teraz wrzucić statystyki słuchajcie, no po prostu wideo króluje, nie? Proszę bardzo, jaka jest tutaj, przeczytałam takie takie zestawienie marketingowe, proszę bardzo, wideo, 60% więcej um, osób chętniej czyta, o, um, ogląda um, treści o usługach czy produktach niż o nich czyta. Dwa razy więcej osób szybciej podejmuje decyzję o komunikacji z nami na, na, przez telefon czy na Messengerze po obejrzeniu wideo niż po przeczytaniu posta. Nie mogłabym o tym mówić ze względu na to, um, ze względu na to ile i y, jak ja się z tym czuję. Natomiast tak czy inaczej tematykę bym zostawiła na LinkedInie naszą. Absolutnie naszą, żeby, żeby nie, nie starać się jakoś do tego podchodzić inaczej niż do tego, co, o czym mówimy na naszym profilu. Ale, no właśnie, żeby być też taką osobą, która wychodzi przed szereg. Rekomenduję wychodzić przed szereg, naprawdę. I jeżeli jeszcze mało osób robi to ze swoją Twarzą. Jeżeli mało osób jeszcze siada i mówi, to nie musimy przesadzać i teraz właśnie nagrywać godzinnych storiesów, ale zdecydowanie zacząć to robić, żeby to zaczęło być Waszym też taką przestrzenią i Waszym wyróżnikiem. No tak,
1: tutaj widzę pytanie w kontekście stories o tym, ile osób ogląda. To pewnie jeszcze nie mamy statystyk, statystyk takich globalnych, bo LinkedIn we wrześniu, je wprowadził, we wrześniu wprowadził stories w Stanach, a właściwie od chyba trzech tygodni jest tak, że każdy użytkownik LinkedIna na komórce, na aplikacji mobilnej ma możliwość robienia stories i co jest od razu fajne i wyjątkowe dla LinkedIna, bo często jest tak, że chociażby do live'ów na LinkedInie trzeba było prosić o dostęp, tak? Ja mam dostęp do tych live'ów, ale te, te, te dostęp do tego nie mają wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi, i to nigdy nie będzie dostępne stories z poziomu desktopu, prawda, ponieważ na Instagramie też nie można nakręcić stories, stories jest typowe i to coś, co mi osobiście nie pasuje w kontekście stories to sam format, że to jest w pionie, ja jestem dziecko telewizora i wszystko dla mnie fajnie wygląda, jak jest w poziomie i może też taka jakaś bariera. Statystyki można stories sprawdzić. Z lewej strony jest taki guziczek, kiedy coś opublikujemy, możemy sprawdzić, ile osób to obejrzało, więc my już możemy sprawdzić te statystyki, jak to rezonuje z naszą społecznością, natomiast globalnie jeszcze, jeszcze tego nie ma. Jeżeli chodzi o LinkedIna, co jest ciekawe, bo powiedziałeś, że Stories jest fajnym narzędziem do budowania relacji z kimś, kto już nas zna, czyli pogłębiania tej relacji, tak? I powiedziałaś o dużej sile wideo, to na LinkedInie jest możliwość. Wygrań, e, wysłania zamiast e, i to właśnie z poziomu e, aplikacji mobilnej wysłania wiadomości e, na komunikatorze Linkedina wiadomości wideo. Czyli ja powiedziałeś, że tam dwa razy bardziej ktoś jest skłonny kupić, jeżeli zobaczy wideo zamiast posta, tak? To... Znaczy,
0: statystyki to tutaj o dwóch powiedziałam. Takich, ja my też rozmawiałyśmy o tym, ale ja musiałabym je wy wykopać ze swoich czeluści, ale to jest do zrobienia. Mogę podesłać jakieś okay, statystyki. to to już w podcaście umówiłem. że Tak, że z jednej strony jest tak, że 60% osób takich, które czyta albo chce się dowiedzieć o jakiejś usłudze czy produkcie, to jest przebitka 60 do 40, czyli wciąż 40 osób chętniej czyta, ale 60% osób chętniej ogląda to samo wideo, o produkcie, niż o nim czyta. To jest jedna rzecz. A to drugie, to było taka kwestia, że jeżeli chcemy, na przykład mamy taki lejek sprzedażowy, taki, t, taki tunel sprzedażowy, który gdzie zachęcamy do kontaktu z nami, na przykład do tego, żeby ktoś przyszedł na konsultację, że zapraszamy na konsultację indywidualną, najpierw jakąś tam darmową czy coś takiego w ogóle, albo zachęcamy do komunikacji w Messengerze, to jeżeli ktoś widzi nasze wideo i to, że my do niego mówimy, to dwa razy szybciej podejmuje decyzję o kontakcie z nami, niż tylko i wyłącznie po przeczytaniu. No już tam mówię, tam jest dużo statystyk takich, że jest dużo bardziej interaktywne, które jest dużo bardziej interaktywne, wiadomo, że live jest dużo bardziej, ale też um, um, stories zachęcają, w storiesach jeżeli zachęcamy do wiadomości prywatnej, do tej direct message, to ona też, sam Instagram ma dużo możliwości, no LinkedIn jeszcze nie ma takich możliwości, ale Facebook też jeszcze kiedyś nie miał i zaczął je wprowadzać, czyli takich możliwości angażowania naszych widzów dodatkowej, tak? Czyli właśnie wysyłanie wiadomości prywatnej, jakiegoś udziału w quizie, w ankiecie, w odpowiadaniu, w zadawaniu pytań, czyli do tego, żeby coś zrobić poprzez nie tylko wysłanie wiadomości, ale kliknięcie. Na Instagramie też jest taka możliwość, że możemy do kogoś wysłać wideo, po prostu takie wiadomości, Właśnie tutaj w storiesie, nie? że ja też mogę nagrać swój głos, mogę nagrać wideo i tylko do konkretnej jednej osoby wysłać. I teraz słuchajcie, jeżeli jest tak, ja to, to nie, nie robię tego teraz, ale kiedyś tak robiłam, że jeżeli ktoś zaczął mnie obserwować a na Instagramie i miałam tych obserwatorów jeszcze trochę mniej, a miałam trochę więcej czasu, jeżeli ktoś mnie obserwował, to ja nagrywałam dla niego szybki stories. Cześć, super, że mnie obserwujesz, fajnie, cieszę się, bardzo witaj. I wysyłałam i naprawdę to buduje niesamowicie relacje, nie? Więc to jest coś takiego, co my możemy zrobić szybko, co my możemy zrobić, szczególnie na początku, jeżeli budujemy społeczność, no bo potem jak już mamy duże społeczności, to też jest trudniej, albo nie poświęcamy na to czasu, natomiast taka bezpośrednia, oczywiście to też jest zależne, czy my jakoś bardziej B2B, czy B2C, czy w odniesieniu do jakiej grupy docelowej mówimy, no ale jeżeli ktoś na LinkedIn nie zaczyna Was obserwować, sprawdzacie, kto to jest, i, i albo no to możecie, nie, nagrać i wysłać cześć, fajnie, że jesteś u mojej, w mojej przestrzeni i to naprawdę robi niesamowitą różnicę w odniesieniu do tego, że my kogoś doceniamy, że ktoś do nas przyszedł. Um, mm -hmm. A to zajmuje nam naprawdę parę sekund. Więc to Wiesz zmienia. Co, to, to, w, w,
1: mnie już przekonałaś. Myślę, że, że wszystkich innych słuchaczy <coughs> też. Wiemy, że zacząć małymi krokami, że nie, nie rzucać się nie nakręcać na raz. A jakich błędów, jakich, na przykład, nie wiem, pięć największych błędów, który, których nie warto popełnić, bo już wszyscy je popełnili, więc żebyśmy my już tego nie
0: robili. No tak, co? no tak. Po pierwsze jest tak, że zdecydowanie to, co już powiedziałam, czyli nie nagrywamy bez sensu, tylko po to, żeby nagrywać, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie możemy nagrywać gdzieś, gdzie po prostu cały czas produkt, produkt, produkt albo usługa, usługa, usługa. To jest coś, co powiedziałam, że gdzieś to powinno być takie, żeby się przeplatało z, z treścią, z kontentem, z motywacją, z inspiracją, z inspiracją do czegoś, z uświadamianiem potrzeb i z naszym produktem czy z naszą usługą. Więc to przeplatamy, nie robimy tylko i wyłącznie, że produkt na pierwszy plan albo właśnie o wszystkim i o niczym, czyli ani w jedną, ani w drugą skrajność nie idziemy. Ważne jest, żeby mieć świadomość tego, jak ludzie przyswajają te treści. No i um, jest tak, że jednak większość osób ogląda bez dźwięku. Dlatego też te napisy się dodaje. Dlatego, um, dlatego albo po prostu robimy taką sobie szybką transkrypcję, że robimy, piszemy to, co. Powiedzieliśmy przed chwilą, albo chociaż tytuł tego, o czym mówimy, dajemy, żeby ktoś, kto nie wyłącza dźwięku, a my musimy wiedzieć, że użytkownicy tych mediów społecznościowych, jak wchodzą użytkownicy mediów społecznościowych na daną platformę, nie? To, to Ty możesz powiedzieć, ile razy dziennie wchodzą na LinkedIn i jak to wygląda i jak często używają i korzystają z tej platformy, no ale zazwyczaj, ale często jest też tak, na przykład na Instagramie są takie, takie badania, że ludzie wchodzą i tylko storisy oglądają, już nie mają czasu nawet na to, żeby przeskrolować feed, że tylko storisy i wychodzą, więc jeżeli chcemy, żeby nasze storisy były oglądane, dlatego dodajemy te napisy, bo po prostu ludzie nie włączają tego dźwięku i napisanie, włącz dźwięk albo w wstawienie naklejki, sound tone, nie działa, nie? Bo, to, bo, to, bo to po prostu jako użytkownik ja to inaczej, inaczej przeswajam. więc dodawanie napisów jest dobrym pomysłem. Um, oczywiście możemy tutaj mówić o tym też z takiej strony um, Języka pracy z kamerą, czyli jeżeli chcemy mieć dobrą i równą relację z naszym widzem, to dbamy o to, żeby to była dobra perspektywa, żebyśmy, były oświetleni, żebyśmy byli oświetleni, żeby była stabilizacja obrazu, też więcej może się dziać, jak ja będę trzymała prosto, nie, w, z tym, że kamera jest na wysokości mojego wzroku, stabilizuje sobie, będę mówić niż będę tam nosem, moim czy uchem, czy okiem w kogoś wchodzić, bo po prostu widz się odsuwa nie? i w zasadzie mówi o matko, matko, matko. Uh, um, no, to musimy wiedzieć, że jak uh, my um, gdzie mamy tak zwany, znaczy tak zwane, są kadry, detal, pół zbliżenie, zbliżenie, uh, cała sylwetka uciekamy od detalu w storiesach, żeby nie przyciskać tego właśnie nosa, oka, ucha, całej twarzy, no bo widz musi wtedy odsunąć ten telefon, ma takie wrażenie, że my go przyciskamy, więc też tego, tego staramy się unikać, tego staramy się nie robić, więc o tą jakość i język pracy z kamerą też warto dbać. No właśnie, nie przygadujemy absolutnie nie przygadujemy tematu. Nie traktujemy tych storiesów jako takiej pogadanki. Nie traktujemy też storiesów jako live. Na live często możemy właśnie sobie pozwolić na przeciągania, na dopytywania, na zadawanie pytań. Tutaj też przychodzimy i mówimy. To nie jest tak jak wideo takie typowo podawcze na zasadzie tego, że przychodzę, mówię, wychodzę, uczę tak jak na YouTube na przykład. To nie jest webinar, gdzie ja pokazuję, ale to też nie jest live, gdzie ja a, się zastanawiam, przegaduję, nie? Przychodzę, konkretnie coś komunikuję. No i jeżeli coś na przykład, o czym się opowiadamy, warto jest doprowadzić historię do końca. Um, czyli jak, jak jadę, na przykład gdzieś, coś pokazuje, że się przygotowuję, albo przygotowujemy się w pracy do jakiegoś wydarzenia, coś się dzieje, to potem jak już dojechałam tam, albo jestem, to żeby to też dokończyć, do domknąć, nie? Tak spuentować tak naprawdę na koniec. Czyli pamiętamy o tym, gdzie zabieramy naszego widza, w jaką podróż, i żeby go żeby z z zakończyć z nim tę podróż to takie naj, naj, najbardziej co mi przychodzi do głowy no absolutnie właśnie to też nie mówimy o wszystkim i o niczym, mówimy o rzeczach ważnych które mają znaczenie dla naszych widzów po co ktoś ma was oglądać zawsze warto jest sobie zadać to pytanie do czego wy chce... bo to nie musi być też po co, że on musi coś z tego właśnie mieć takiego merytorycznego ale chociażby taką jakąś inspirację do działania, pomyślenie żeby myśleć o, o, o widzach swoich a nie tylko o, o sobie Dobrze, Bardzo
1: to fajnie, fajnie, że powiedziałaś z perspektywy różnego typu formatów: YouTube, live, stories. Jak one się różnią pomiędzy sobą i do czego mogą być wykorzystane? Czy stories można wcześniej przygotować i wcześniej nagrać?
0: No można, pewnie że można, można. Tak Dobrze, samo,
1: to powiedz, powiedz. Tak samo jak, tak samo jak. Można by było coś tak samo jak zrobić, bo myślisz?
0: Na przykład myślicie... Bo, bo teraz jest tak, tutaj widzę takie pytania też, czy ile osób ich ogląda i tak dalej. Natomiast nawet jak Wam oglądają jedna, dwie osoby, no to te jedna, dwie osoby są. W ogóle to mnie... Dobra, ja się zaraz powiem, co mnie wkurza, ale wkurza mnie. Można to powiedzieć. Co się mnie to irytuje? Jak ktoś mówi, o matko, nie będę tego robić, bo oglądam tylko jedna, dwie osoby. To co? Te jedna, dwie osoby nie mają znaczenia? Jakby wiesz... Jak ja kogoś oglądam, ja jestem pełnoprawnym człowiekiem, istotą, która kogoś jest, go ogląda, a on pomyśli sobie, a tylko tą Barowska mnie ogląda, to nie będę historisów robić. Jak dopóki mnie ogląda 100, 200, 1000 osób, to w ogóle nie będę go robić. No come on, nie? To jest takie podejście na zasadzie właśnie takie, że dopiero jak będzie jakaś wielka publiczność, to w ogóle jest sens cokolwiek robić. Nie, no ogląda Was jedna, dwie osoby, to ogląda Was jedna, dwie osoby. No cieszymy się, że te jedna, dwie osoby są, to też jak uczę, a propos live'u, tam przykład ktoś mówi, no ale jak przychodzi tylko pięć osób, no i taki komentarz na zasadzie, to mów do tych pięciu, jakby tam było sto. Nie. Jak jest pięć, to mówimy, jakby było pięć. Inaczej budujemy relacje, jak mamy pięć osób w pokoju, a inaczej budujemy relacje, jak mamy sto osób na sali, tak? Mówimy bardziej, bliżej, zaciskamy te więzi, zaciskamy relacje, możemy każdą osobę dopytać, możemy zobaczyć, kto tam z nami jest. Jak będzie sto osób, to już nie budujemy tak, tak, um, tak bliskich relacji, już bardziej do ogółu. Tak samo z tymi relacjami, jeżeli my, z tymi storiesami, jeżeli my mamy jedną, dwie osoby, zaraz będzie pięć osób, zaraz będzie dziesięć osób, spokojnie. O, ludzie się też przyzwyczają do tego. Więc nie, ja nie zachęcam do pomijania tych osób, które nas oglądają, tylko do doceniania, do świadomego bycia z nimi w interakcji, w relacji i w tworzeniu takiego czegoś. Teraz tak, jeżeli macie konta już na Facebooku, bo tutaj jesteście, na Instagramie, to y, wspomóżcie się. To nie jest tak, że Wy musicie nagrywać na Instagramie osobno, na Facebooku osobno i na LinkedIn osobno. Nagrywajcie na Instagramie. Ja tak robię. Nagrywam na Instagramie, bo jednak ta platforma, y, ta platforma ma y, najwięcej możliwości, chociażby tych filtrów, różnego rodzaju angażowania. Najładniej te stories po prostu też tam z takiego wizualnego punktu wyglądają. I y, 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 możemy je sobie połączyć, no nie możemy z LinkedInem, ale możemy je sobie połączyć z Facebookiem. Jeżeli mamy konto prywatne na Instagramie, to z kontem prywatnym na Facebooku, jeżeli mamy firmowe, to z naszą fanpage na Facebooku, automatycznie one się tam zapisują, ale możemy też sobie ustawić, że one się będą automatycznie zapisywały w rolce aparatu i po prostu je wstawiać na LinkedIn, tak? Wtedy nagramy na Instagramie, wstawiamy na LinkedIn i one, nie musimy dodatkowo jeszcze raz tego nagrywać. To jest, i tam jak zrobiliśmy napisy na LinkedInie, pobrało się z tymi napisami na naszą rolkę aparatu, po prostu je wstawiamy. Więc możemy wykorzystać to w taki sposób, że nagrywamy na jedną platformę, a natywnie wstawiamy na inne platformy i się nie, e, nie stresujemy, że tego trzeba nagrywać kilka. No jeżeli mamy tylko Linkedin, no to nagrywamy na Linkedinie, ale możemy też na, nagrać wcześniej i po prostu to potem zauploadować jako wideo, które wcześniej się nagrało. E, na, e, na Instagramie, nie wiem jak jest na Linkedinie, musiałabym to sprawdzić, musiałabym to zweryfikować, bo tak nie robię, ale musiałabym to, to zweryfikować, czy to się tnie. Na Instagramie jest tak, że możemy wrzucić wideo, które ma do minuty i ono wtedy się potnie na cztery stolisy i tak się wstawi. Jeżeli jest dłużej niż minuta, to ta minuta. Y ta część po minucie wylatuje. Nie ma tego. Więc nawet jeżeli mamy jakieś takie dwuminutowe wideo, które chcielibyśmy wstawić, to musimy je sobie gdzieś wcześniej uciąć na te dwie połówki, żeby to się potem wstawiło. Ale są też takie aplikacje Cut Story taka najbardziej popularna, która dane wideo, które tam wstawimy, tnie na 15 sekundówki. Więc to też jest taka możliwość wykorzystania jakiejś aplikacji, którą chcemy. Storysy nie są na żywo. Storysy są właśnie takie, że my je nagrywamy, możemy je potem edytować, możemy nałożyć filtr. Możemy coś tam dodać, napis, możemy wyrzucić każdy stories. Więc to nie jest na żywo, chyba że zaznaczymy sobie, że chcemy być na żywo na Instagramie, bo jest też możliwość robienia live'ów. No i jeżeli robimy live y na Instagramie, to z pozycji storiesów. Po prostu przesuwamy nie w, nie w lewo, z prawego na lewo, tylko w drugą stronę i dojdziecie do tego, że jest na żywo. Więc um, można robić... Transmisje na żywo, ale stories z zasady nie są na żywo. Możemy je potem edytować, wyrzucić, możemy nagrać jeszcze raz, możemy wstawić też nagrane wideo wcześniej.
1: A powiedz mi, bo mam jeszcze dwa pytania do Ciebie. Tak jak ja postrzegam stories i tak jak o nim opowiadasz, to, to jest dobre narzędzie dla Osoby, która. Kon... Oczywiście rozmawiam, o... mówię o stories w kontekście biznesu, że to jest dobre narzędzie dla osoby, która, że tak powiem, jest twarzą swojego biznesu i poprzez swoją osobę buduje relacje z klientami, odbiorcami, buduje zaangażowanie wokół jakiegoś tematu. Nawet mówiąc o biznesie, mam na myśli też organizację non-profit, tak? Czyli widzę, Wielką Okiestę Świątecznej Pomocy i widzę Jurka Owsiaka, więc oni nawet nie, nie, nie sprzedając produktu po prostu budują. Jak widzisz stories w kontekście biznesu, w którym nie ma tego elementu, to znaczy albo jest prezes, który nie ma ochoty, w ten sposób się angażować i pokazywać. Albo mamy firmę, która generalnie ma zarząd, więc nikt nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności. No i, i są osoby, które uważają, że warto by było to wykorzystać w działach marketingu czy sprzedaży. To kogo byś rekomendowała? I jakiego typu treści można by było robić na stories? Mhm.
0: Mhm. Po pierwsze, rekomendowałabym to, żeby to tak jak... To... To nie musi być bardzo duża firma, czasami po prostu też mamy mniejsze firmy, ale mamy zespół i wcale nie ta, ta osoba, która jakby tworzy, która jest właścicielem albo właśnie prezesem, prezeską, wcale nie chce wychodzić przed kamerę, wcale nie chce być taką twarzą przed kamerą no to wtedy naprawdę warto jest poszukać osoby, która będzie takim frontmenem, frontmenką, która będzie reprezentowała w ten sposób. Ten ludzki aspekt jest niezwykle ważny. To też jest, a propos też tego błędu, jednego z błędów, jest to, że my czasami właśnie coś pokazujemy, bo nam się wydaje, że, że pokażemy, wystarczy, że pokażemy i że to już wyłapiemy, łapiemy, że widz będzie z tym łapał relację. No to mam tutaj złą wiadomość, my jako ludzie budujemy relacje z ludźmi, z zasady, nie z usługą czy z produktem, no nie. I tak samo jeżeli na przykład ja pokażę teraz, bo jestem na jakimś koncercie i pokażę ten koncert, bo ja przeżywam muzykę i w ogóle, albo oglądam zachód słońca i chcę szybko pokazać, no ja to przeżywam, ale kamera spłaszcza no to musimy to wiedzieć. Kamera po prostu spłaszcza. I teraz, jeżeli my chcemy na coś nakierować naszego widza, jeżeli chcemy nakierować naszego odbiorcę, to musimy przynajmniej o tym powiedzieć. Nie? Słuchajcie, ja mnie ten koncert, tak, że muszę je z nami podzielić, albo wiem, że tego nie widzicie, ale ten zachód słońca to jest po prostu jakaś bajka, nie? Czyli gdzieś tutaj ten czynnik ludzki musi się pojawić. I teraz, jeżeli my mamy jakąś taką właśnie e, świadomość tego, że te storisy byłyby narzędziem, które buduje zaangażowanie, buduje relacje, no to i musimy taką frontmenkę, frontmena gdzieś tam wystawić, że tak to określę. I w tym momencie dobrze by było, żeby taka osoba też była transparentna. Absolutnie, że nie udaje kogoś innego i nie udaje właśnie tego, że teraz jest prezesem, ale mówi, słuchajcie, ja tu jestem osobą, która będzie gdzie Wam pokazywała naszą firmę od strony jakiejś. Nie I w tym momencie jesteśmy i może dzisiaj pójdzie do kogoś, a może pójdzie do kogoś, może będzie opowiadać o takim dziale, o takim dziale, o takim przygotowaniu, dzisiaj, żeby ona po prostu była w interakcji z, um, i pokazywała firmę od takiej innej strony, nie nie takiej idealnej. Znaczy, I tak um, e, trzeba sobie z, zaznaczyć, o czym mówimy, a o czym nie mówimy. To nie jest tak, że my właśnie teraz wszyscy nam z butami wejdą w każdy zakamarek. Nie. To my jednak włączamy tę kamerę w momencie, kiedy chcemy, a kiedy nie chcemy, to nie włączamy. Nie musimy wszystkiego pokazywać, ale wybieramy, żeby pokazać właśnie proces, żeby pokazać ludzi, żeby pokazać, kto pracuje. Może za jakiś czas jakaś jedna, druga, trzecia osoba z danego czy, czy innego działu będzie chciała się pokazać i opowiedzieć o, pro, o produkcji. Może się okazać, że więcej osób w którymś momencie będzie chciało się w to zaangażować, ale ta jedna osoba powinna być wyznaczona jaka taka właśnie osoba, która jest od tego taki, wiecie, taki reporter wewnętrzny. Um, mm, I... Mm, i pokazywać ten czynnik ludzki tutaj w, takim, w takim aspekcie, okay. absolutnie e, powiedz mi na koniec jeszcze
1: powiedziałaś o chyba dwóch aplikacjach o tej jednej, która tnie e, na równe części w sytuacji, kiedy story, tak. my nie potrafimy, tak? <grych> tego zrobić. Jakie jeszcze inne aplikacje polecasz do tego, żeby Stories nagrywać? Oprócz tego, że można nagrać rzeczywiście przy pomocy konta na Instagramie, zapisać sobie w rolce aparatu, to co można jeszcze zrobić, żeby ułatwić sobie?
0: To znaczy tak. Jak zaczynamy, to naprawdę, naprawdę sam Instagram na przykład ma bardzo dużo możliwości filtrów napisów, angażowania i polecam traktować się też jako aplikację na zasadzie takiej, że właśnie z tego korzystamy, zapisujemy w rolce apara aparatu i z tego wstawiamy na mm, Linkedin. Natomiast no, są takie aplikacje, które yy, coś tam dokładają, takiego, że się dzieje ciekawiej albo ze zwykłego tekstu robią nam animacje, yy, i tutaj, albo na przykład ładnie układają w jakąś aranżację zdjęcia, czy zdjęcia i filmy, napisy, które, które wstawiamy, które dokładamy. Ja osobiście korzystam z. Już tutaj, już tutaj zaraz tylko musiałabym. Jest taka aplikacja Unfold i ją bardzo polecam. To jest aplikacja, która właśnie jest do tego, żeby, żeby sobie układać zdjęcia. W różnego rodzaju grafiki. Ona jest też taką aplikacją, która jest bardzo klasyczna, nie? Taka jest naprawdę, każda z tych tam proponowanych, z tych proponowanych szablonów będzie, będzie klasyczny, będzie elegancki, będzie ciekawy, więc ten. Więc ten. Ten Unfold zdecydowanie. Ostatnio też sobie testowałam Mojo, taką aplikację, MOJO. Tam są właśnie też taka, taka fajna funkcja tego, że można tekst napisać i potem ten tekst niejako się pojawia, nie? Któż on się wpisuje. Czy on, to się rusza same, to? on się rusza. Tak, jakbyś, jakbyś wpisywała na, na, na maszynie takiej, nie? Na przykład takiej, że one się tak pojawiają się po kolei literki, które tworzą nam słowa i zdania. No ale też jest taka aplikacja Canva Stories i to jest ciekawa aplikacja, bo ona jest właśnie nie sama Canva jako aplikacja na smartfon, tylko Canva Stories i ona ma te formaty już zawsze w pionie dostosowane i właśnie tam są takie też możliwości takiej e, animacji, tego żeby się pobawić e, z zdjęciem, które w jakiś tam sposób się animuje. E, no to na początek zdecydowanie te trzy polecam. No jest dużo, jest story art, story looks, one się e, różnie w odniesieniu do różnych rzeczy, które chcemy tworzyć, odnoszą. Ale te trzy zdecydowanie mogę polecić, bo też z tych trzech korzystam.
1: Słuchaj Sylwia, ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę. Ja po prostu czuję się zachęcona, zobligowana. Ja nie wiem, ja chyba sobie zrobię jakieś wyzwanie, że przez tydzień przynajmniej będę publikowała, żebym nie miała wyrzutów sumienia, że Sylwia tyle czasu zaangażowała w, w, w tutaj w i w moją społeczność, i w pracę ze mną, a ja tutaj nie nagrywam. Więc e, widziałam też zresztą materiał z wyzwań, które robisz. Robisz bardzo fajne wyzwania, więc... E, więc po prostu czas to rozpocząć. Ja już napisałam część artykułu o Stories na Linkedinie. Pozwolę tam dopisać też te aplikacje, o których Ty wspominasz i po prostu umieścić ten podcast, który, który nagrywamy, który będzie o Stories i mam nadzieję, że, no, że powstanie więcej ciekawych dla odbiorców Stories, bo to, co w
0: tym jest dla mnie, jest tutaj kluczowe. nie? Znaczy, wiecie co, ja też na koniec jeszcze się podzielę taką anegdotą a propos storisów bo myślę że to jest naprawdę, pokazuje y, pokazuje y, potencjał, ale też potencjał taki y, w interakcji w relacji i a propos tematu i a propos tego, co powiedziałam, o czym nagrywam, o czym nie nagrywam i na co sobie pozwalam, na jaki rodzaj tematów i podejmowania tematów sobie pozwalam i y, y, no mówiłam o tym, że jakby podejmuję tematy takiego swojego życia domowego i rodzicielstwa, ze względu na to, że wiem, że ale właśnie, ze względu na to, że wiem i, I znam swoją grupę docelową bardzo, bardzo mocno i też robię różnego rodzaju analizy i... i świadomie się komunikuję z moją grupą docelową, wiem jakiego języka używać, wiem co jest ważne dla mojej grupy docelowej i kiedy, słuchajcie, nagrałam taki stories, gdzie pokazałam, no jako matka dużej rodziny E, która w tygodniu nie ma za dużo czasu jak jest sobota to ja po prostu robię nie? mam takich z pięć takich e, e, suszarek z Ikei, d, gdzie robię pranie bo sobota, to jest dzień prania i jakieś zrobiłam takie stories i pokazałam, mówię, słuchajcie, pranie moje, nie? czy ktoś chce przyjechać i mi pomóc z tym praniem? i pamiętam, że potem ludzie mi pisali, boże, czy to dla wszystkich sąsiadów i w ogóle z tego e, to, to, to pranie robisz i słuchajcie, napisała do mnie kiedyś dziewczyna kobieta, która nam powiedziała, że ona przychodzi do mnie na kurs, bo jak ona zobaczyła to pranie na tych stolisach, to sobie pomyślała, że jestem swoja babka, że jak ja daję radę, to ja ją nauczę tego, jak ona ma dać radę, nie? Po prostu. Więc e, no to, to pokazuje, że ten czynnik, jeżeli to jest ważne dla naszej grupy docelowej, jeżeli znajdziemy to połączenie, to, to będziecie budować świetne relacje z, na stolicach. I też zachęcam do tego właśnie myślenia, do tego, jaki, jaki format wideo bo może na to sobie podzielić ten content w różnych formatach wideo. Jak znacie swoją grupę docelową i gdzie ona przychodzi i po co przychodzi, też kiedyś pracowałam z taką klientką, która w ogóle na Facebooku nie, nie było jej grupy docelowej i ona nagrywała bardzo dużo rzeczy na YouTubie i właśnie z się wspierała. Mówiła to, że słuchajcie, na YouTube jest to i to i to, pokazywała fragmenty, pokazywała kawałki, potem zrobiła na Instagram TV, a to można fajnie zapętlić ze sobą i tę redystrybucję treści i połączenie to takie zbudować. Y, I też myśleć w ten sposób: nie jaki format wspiera inny format.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jak Dzięki Ci bardzo. Wszyscy słyszą, wiedza u Ciebie jest ogrom. Powiedz jeszcze, gdzie Cię można spotkać dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać temat wideo, bo właśnie zostanie... Zachęcam, tego... bardzo serdecznie. Zachary. Słuchajcie,
0: mam też bardzo dużo, bardzo dużo materiałów do pobrania, takich w aspekcie zapisania newsletter. Też a propos storiesów, mam taki poradnik stories, jak robić stories na Instagramie. Ale też taki właśnie mini planer na www.pt.pl znajdziecie w zakładce do pobrania. Ale tutaj na Facebooku jestem jako... Teacherka Video Live Podcast i co tydzień o 10 też robię live'y, no tak jak sama mówiłaś, merytoryczne i konkretne, więc, więc dużo też takiego, takiego zarządzania wideo w biznesie i w budowaniu Marek uczę, w zależności od tego, co Wam potrzeba i czego Wam potrzeba, więc www.teacherka.pl albo tutaj na Facebooku, albo na stronie.